0: responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa.
1: Mesa de periodistas. Buenos días, bienvenidos a Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que lo pone el día en esta edición de viernes 5 de enero. Les saluda a Nicanor Alvarado, hoy estoy en compañía de Fernando Martínez. Fernando, buenos días, buen viernes. Buenos días, saludo a nuestros oyentes. Y también nos acompaña de forma virtual el doctor Jorge Eduardo Ritter. Doctor Ritter, bienvenido.
2: Muy buenos días.
1: Hoy en Mesa de Periodistas vamos a analizar... Eh, una, un artículo de la ley de presupuesto que le permite o que obliga a las instituciones públicas a ir a la comisión de presupuesto ya no solo para hacer traslado de partidas por encima de los 200 mil dólares como, eh, como se establecía hasta el año pasado, sino también que aunque quisieran mover o trasladar una partida de un dólar tendrían que pasar por las manos de los diputados de esa comisión presidida por el diputado Benicio Robinson, analizaremos también declaraciones del expresidente de la asamblea Cristiano adames en la que dejaba entrever que habían pasado una ley para la contraloría que le permite a la contraloría decidir cuando engaveta o no una investigación a cambio de que le permitieran a alcaldes y representantes que tenían doble salario seguirlos cobrando también analizaremos en mesa de periodistas el anuncio que dio el gobierno a Minera Panamá de que tenía 10 días para presentar un plan de cuido y mantenimiento, un tema que se quedó pospuesto, que teníamos en la agenda para el día de ayer. En lo que hace noticia hablaremos sobre el salario mínimo y otras informaciones de actualidad. Arrancamos eh, con el tema de la comisión de presupuesto, como, di como he dicho, en el presupuesto, en el proyecto de ley o en la ley, que da vida al presupuesto de 2024, se incluyó una, un artículo que establece que las instituciones deberán pasar por la comisión de presupuesto aun cuando quisieran mover partidas por debajo de 200 mil dólares. Antes, el tope era 300 mil dólares, luego se bajó a 200 mil dólares, ahora se bajó a un centavo. Aun cuando quisieran mover 500 dólares, tienen que pasar por las manos de la comisión de presupuesto presidida por Benicio Robinson. Nosotros ayer preparamos una nota eh, que analizaba cuál era el, el impacto de esta normativa, Veámosla. A las maratónicas y controvertidas sesiones de traslado de partidas se sumará otro ingrediente hasta el año pasado las instituciones podían trasladarse fondos para la ejecución de sus respectivos presupuestos por menos de 200 mil dólares sin pedir permiso a la asamblea pero a partir de este año tendrán que ir forzosamente a la comisión presidida por Benicio Robinson incluso si desean mover un dólar
2: porque me parece a mí que eso no agiliza la ejecución, al contrario, la entorpece. Harían, por ejemplo, que un ministro de Salud, que es una principal cartera de país, tuviese que dejar, abandonar sus tareas, que son fundamentales, para justificar un trabajo a partir de 10.000 balboas, por ejemplo.
1: Pero hay voces que creen que esto es un termómetro de qué piensa la bancada del PRD sobre el día después de las elecciones. Ellos están tratando de ver
0: cómo se ubican en la Asamblea Nacional de Diputados para tratar de afectar al próximo
1: presidente o presidenta. Como la ley de presupuesto tiene vigencia hasta diciembre del 2024, el próximo gobierno, además de recibir un presupuesto que no elaboró, también le tocará ir a la comisión a pedir autorización cuando necesite realizar traslados de partidas.
0: Es sencillamente arrodillar a los otros poderes del Estado a la comisión de presupuesto. Va a limitar la ejecución, no de la próxima administración, sino de todas las instituciones, esto independientemente de, de los proyectos que se tengan.
1: Los traslados de partidas son una práctica habitual porque el presupuesto no es el resultado de un proceso de planificación y termina siendo una proyección de ingresos y gastos que casi nunca se ajusta a la realidad. A menudo resulta que fondos destinados a una partida determinada resultan insuficientes y las otras partidas tienen una baja ejecución. El resultado de esa norma pone en riesgo el funcionamiento del sector público.
0: Si al final un traslado de un millón de dólares podía tomarle tres, cuatro meses, ahora cuando usted le ponga, y más porque los montos de 200 mil hacia abajo son tras, traslados frecuentes, donde usted agarra el, estado, el aparato gubernamental y todo el mundo tenga que ir a la Asamblea, eso conlleva de que posiblemente la ejecución va a estar muy por debajo de lo que
1: históricamente se ha tenido. Los analistas creen que la Asamblea Nacional debe echar para atrás esta controvertida modificación en el presupuesto del 2025. Nicanor Alvarado, TVN Noticias. Ya saben, puede comentar a este tema al 6502-2396. Doctor Ritter, sus impresiones.
2: Esta es la confirmación de que ha habido una mutación en el sistema político panameño, en el sentido de que lo que antes nos quejábamos de un excesivo presidencialismo, eso se ha trasladado a un excesivo poder que ha adquirido el órgano legislativo, pero con la adquiescencia, con la mirada impávida, resignada quizás, del presidente de la República. Eh, uno, Nosotros decimos que esa es una imposición que ha hecho la Asamblea, pero eso es una ley de la República que la sancionó el presidente. De manera que él tenía la opción, si hubieran manejado este asunto antes y no haber pues, no haber aprobado el presupuesto el último día del año, a lo mejor hubiera podido, si es que era su intención, vetar ese pedazo de la ley y, y mandar al, al, a la Asamblea una, una revisión. Es que en eso hemos venido para atrás. Digo para atrás porque a medida de que los, los presupuestos han ido aumentando, los gastos se han hecho mayores los límites los que se le impone a las instituciones han ido subiendo. Es decir, a lo que antes decía, no puedes gastar más de 1.500 dólares o más de 2.000, pues ahora se sube a 4.000 o 5.000 porque, porque las cifras ya no reflejan la realidad de lo que vale el dinero en este momento. En este caso, la Asamblea ha ido hacia atrás, bajó de 300.000 de 300 mil a 200 mil para tener un mayor control y ahora eliminó los 200 mil de manera que cualquier traslado tiene que ser pasado por la asamblea eso es una manera de controlar de verdaderamente controlar el presupuesto la ejecución del presupuesto yo no sé cuán efectivos son o cuán efectivos van a ser hay que recordar que a la cuán efectivos van a ser ellos y cuán efectivos van a ser los ministros porque hay que recordar que para que un traslado se pueda dar, la ley obliga a que sea el ministro el que vaya a la, o, o el viceministro el que vaya, quienes vayan a sustentar eso a la comisión de presupuesto. De manera que lo que estamos viendo es una verdadera, yo no voy a decir paralización, pero sí una eh, verdadera obstaculización del ejercicio del. Poder Público, el ejercicio ejecutivo, porque si cada vez que eso tiene que ocurrir tiene que irse a la Comisión de Presupuestos, convierten a la Comisión de Presupuestos en la práctica de su presidente en una especie de Contralor General de la República. Eh, en el sentido de que cualquier traslado tiene que contar con su visto bueno y él puede y él es el que decide cuándo hay sesiones y cuándo no, y la puede suspender en el momento en que quiera, en la práctica el hombre más poderoso del país va a ser eh, el presidente de la Comisión de Presupuestos. Yo no sé si Benicio Robinson aspira a volver a ganar la, su curule en Bocas del Toro y convertirse además en el presidente, seguir en el presidente perpetuo de la Comisión de Presupuestos, pero ciertamente durante estos primeros seis meses, que lo va a hacer va a ser el, eh, va a convertirse de hecho en un co-gobernante eh, y quizás hasta con más poder que el propio presidente de la República.
1: Nando. Sí.
3: Eh, utilizando eh, tu propio razonamiento Jorge Eduardo de que el PRD ha ganado todas las elecciones a nivel legislativo y la y ha perdido varias a nivel presidencial. Yo creo que estamos en la presencia de una estrategia del PRD para someter al próximo gobierno que muy probablemente no va a ser presidido por un PRD después de mayo. Es decir, el gobierno que gane las próximas elecciones que muy probablemente no será un gobierno PRD tendrá que ir a una comisión cuya mayoría, si se sigue replicando la forma en que hemos votado en estos últimos años, en las últimas décadas, eh, el presidente que gane va a tener que ir a la comisión de presupuesto a pedirle permiso por el gastar o trasladar, perdón, hasta por sumas de un dólar. Antes estaba autorizado que los traslados de partido fueran hasta por tres eh, arriba de 300 mil, después se bajó a 200 mil y ahora cero. Si hay que hacer un traslado de partida por un dólar, hay que ir a la Comisión de Presupuestos y como ha dicho Jorge Eduardo, tiene que ir el ministro o el viceministro. Entonces, este es un mecanismo eh, claro y evidente de que la Comisión de presupuesto o el control de la Comisión de Presupuestos es una herramienta eficaz de concentración de poder en la Asamblea Nacional ojo en su relación con el Ejecutivo actual y con el que venga ¿y por qué digo con el, su relación con el Ejecutivo actual? es porque es que esto no lo podemos ver aislado como un hecho de cómo se mueve el presupuesto aunque yo creo que hay cómo se mueve el presupuesto es importante verlo también este es un, un problema eh, más estratégico en el sentido de que es más abarcador del hecho mismo presupuestario ya el legislativo le impuso al ejecutivo la no discusión de la ley de extinción de dominio ley impulsada por el gobierno creo que fue presentada como tres veces fue modificada, el ministro fue no sé cuánto, con toda su gente a la asamblea hicieron todos los la, eh, la embajadora de Estados Unidos se pronunció a favor de la. De la de, trajeron gente de Colombia y llevaron gente a Colombia. Es decir, se, se hicieron todas las discusiones, todos los seminarios, todos los talleres, todas las, las demostraciones de que la ley de extinción de dominio era una herramienta eficaz, que po incluso podía ser mejorada, modificada, etcétera en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia en el país. Ustedes han visto cómo ha ascendido en los últimos días la espiral de violencia, los crímenes por sicariato. Hace uno o dos días, un sicario entró a matar a una persona, mató una, a, a, a una niña, una, bueno, no ha muerto, desgraciadamente, pido disculpas. Un disparo fue a parar a la cabeza de una niña de 12 años y una madre embarazada perdió su bebé como consecuencia de un ataque de un sicario. Entonces no me digan que las acciones abiertamente promovidas por la asamblea, por la mayoría de la Asamblea de Diputados favorecen o no la existencia de estas bandas, de estos tumbes de droga, del narcotráfico. Y de eso vamos a hablar más adelante porque en la agenda está el tema de la, de la, de la megacárcel. Mega de, de eso tenemos que hablar o tenemos que alcanzar a hablar hoy. Eh, no me digan que la asamblea o la mayoría de la asamblea de una forma u otra a contramano del ejecutivo se ha convertido en cómplice de la, de la delincuencia, del narcotráfico y de las consecuencias más terribles que eso tiene en nuestras calles, que es la muerte de personas inocentes. Entonces, pero no, no, no les importa. Eh... No hemos dicho tampoco que en ese mismo proyecto de ley hay un, or, un artículo que le otorga nuevamente gastos de representación a los representantes y alcaldes. Porque es que ahora hay un, un esfuerzo muy grande de los diputados por darle más cuerda, más capacidades a, a, los, a los poderes territoriales, por llamarlo de alguna manera, porque alcaldes y representantes son los que abro comillas, buscan los votos. Estamos en campaña electoral. Entonces, también lo vamos a discutir hoy, si alcanzamos. El señor Cristiano Adames ayer pidió, le pidió al Contralor, que, eh, por favor, permita que algunos representantes eh, puedan optar por la, la famosa ley del mejor salario. Ahora lo vamos a explicar. Pero yo sí creo que se están dando. Darle gastos de representación implicaría, porque se lo dan ellos mismos de su propio presupuesto, recuperar. Recordemos que ya le habíamos cortado a los representantes los famosos gastos de movilización, que en algunos casos, como en el caso del señor Alex Lee, duplicaban su salario por gastos de movilización. Y el mismo Lee dijo hace ya un par de años que él necesitaba esos gastos de movilización para buscar votos. Lo dijo con el mayor descaro y con el mayor eh, 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 con el mayor descaro imaginable. Entonces, yo sí creo que estamos en la presencia, coincido plenamente con el doctor Ritter, de un momento en el cual el, pareciera que el órgano ejecutivo ha arriado sus banderas, ha recogido y ha permitido o está permitiendo que se dé un proceso de concentración de poder en un órgano que tiene una gran incidencia electoral. No lo olvidemos. Es decir, no, yo, no, 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 no creo, bueno, no sé, que sea ceder presidencialismo por cederlo, por generosidad o por inocencia o por descuido. Puede ser un acto mediante el cual la conclusión sea hey, vamos a dejar que esta gente... Haga lo que
1: tenga que hacer con tal de que consigan los votos. Quiero leer algunos de los comentarios que ya nos han llegado a nuestra cuenta de WhatsApp, 6502-2396. Una oyente dice que, en su opinión, es el Contralor de la República el que debe hacer la función de la Comisión de Presupuestos en, este, en cuanto a lo último que han decidido, esto de de poder autorizar los traslados de partidas por debajo de 200 mil dólares. Por eso se llama Contralor. Otro, otro oyente dice, a eso se refería Benicio Robinson cuando hablaba de golpe de estados, porque ellos saben que el candidato del PRD no va. Otra persona dice aquí, eh, tenemos tres órganos del Estado y parece que la Asamblea Nacional está dispuesta a acabar con el arca del Estado y además será que tiene más coraje que el presidente. Un poco en la línea de, de su último comentario, Fernando. Ayer, preparando esta nota, nos decía un economista que había cosas tan triviales que podrían verse afectados por este nuevo proceso de aprobación de traslado de partidas. Hablaba, por ejemplo, de que si un alquiler de una institución pública cae en una vigencia expirada, o el pago de una cuenta de electricidad o de agua cae en una vigencia expirada por lo que sea, tendría que ir el ministro para poder pagar 500 dólares al IDAN o, o a la empresa de la energía eléctrica, pasar por todo este proceso de tres o cuatro meses para lograr que la Asamblea Nacional le autorice, si es el caso, porque vimos también casos donde la Asamblea Nacional, la Comisión de Presupuestos no autorizaba traslado de partidas. Recuerdo el caso de INAD en el gobierno pasado que bloquearon la posibilidad de hacerlo para que lo haga. Entonces, eh, un poco para ent entender, para dimensionar esto, ¿cuánto esta norma puede entorpecer la función pública durante este año? Es que eh, precisamente
3: esto le, eh, le da una capacidad de cogobierno a la Comisión de Presupuestos. Porque si a los diputados les da la gana de no aprobar una partida X de funcionamiento de operación, porque es que el problema también radica en la forma en que se hace el presupuesto. Si el presupuesto estuviera bien planificado, fuera el resultado de un ejercicio de planificación, las asignaciones por partida no tendrían que eh, mayores inconvenientes en, en el proceso de, ejecu de ejecución presupuestaria. El problema es que, por lo general, el presupuesto se hace de la siguiente manera. En esa partida, ¿cuánto había el año pasado? Tanto. Bueno, vamos a ponerle 10% más. En esta otra partida, tanto. Bueno, vamos a ponerle no sé qué. En la de planilla, la 001, la 008, no sé qué, 080. ¿Cuánto había? Bueno, queremos nombrar o tenemos que nombrar. Bueno, vamos a ponerle tanto más. O sea, es totalmente empírico cuando se planifica, se planifica el presupuesto, se planifica objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de esta partida? ¿Cuáles son los programas que lo sustentan? ¿En qué tiempo se van a realizar? ¿Cuáles son las acciones? ¿Y cuáles son los recursos que necesitas para alcanzar los objetivos? Es decir, lo que, lo que algunos llaman gestión por resultados. En un lado está el gasto, en, en, perdón, en un lado está el objetivo en el otro lado está el gasto y en el otro están los resultados pero como se maneja en muchas instituciones no diré que hay instituciones que hacen un ejercicio muy probablemente y creo que el MEF también intenta hacer un ejercicio pero no lo puede hacer en solitario esto es como una sinfónica donde uno desafina, desafinan todos y si el presupuesto son bolsas de dinero disponibles para determinado tipo de actividades, es lógico que después en una bolsa se acaba el dinero y tengas que tomar dinero de la bolsa de al lado o la de bolsa de más allá. Eso implica trasladar partida, porque además la eficacia de los ministerios y las instituciones en nuestro país se mide solamente por la forma en que se ejecuta el presupuesto. Tal ministerio tiene 70% de ejecución, tal ministerio tiene 50%. No por los resultados, eso es un absurdo. El ministerio que menos gasta y tiene mejores resultados es el mejor, aunque sea el que menos gasta. Pero aquí todo el mundo dice, no, 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 ese, ese tipo ahí tiene una baja ejecución presupuestaria. Y eso no es así, no necesariamente
1: es así. Dice otro oyente aquí, soy PRD, pero no voto con nada que huela a Benicio Robinson. Le paso la pregunta, doctor Ritter, con este nuevo superpoder de la Asamblea, ¿cuán obstaculizada se podría ver la función pública?
2: Completamente. Completamente por lo que acaba de señalar Fernando, que es que el presupuesto, en realidad es un presupuesto bien, bien, bien hecho, tendría muy, muy pocas partidas que, que trasladar en, un, en algún momento. Es decir, eh, las partidas se trasladan porque, digamos, una obra no se ejecutó Correcto. o ya no se va a ejecutar. Entonces, si esa obra no se va a ejecutar, no debía estar en el presupuesto. Pero eh, por eso digo, si fuera de verdad un presupuesto bien elaborado, eso sería, quizás sería hasta irrelevante el, el este proceso nuevo que se han inventado de tener que ir a la... A, hasta por un dólar ir a la, a la comisión de presupuesto, porque sería la excepción. Nosotros estamos hablando de que la comisión de presupuesto trabaja todo el año y no es la excepción sino la regla desde que casi desde que comienza a pesar de que la ley dice que no se puede hacer antes del 15 de enero de febrero, no se puede hacer traslado de partida nosotros vemos en la práctica que todo el año la noticia que sale de la asamblea es la noticia de la comisión de presupuestos no porque estén aprobando y estudiando los, las vistas presupuestarias de los distintos ministerios como les corresponde hacer Sino porque están trasladando partidas de una, de una, a veces de una institución a otra, a veces dentro de la propia institución. Entonces, nosotros estamos realmente ante, ante una realidad de que este, esto es entorpecer en, totalmente la administración pública, partiendo del supuesto de que el presupuesto. Es un presupuesto como se elabora aquí. Yo, yo me imagino que en un año como este, un año electoral, en el que va a ser necesario trasladar continuamente partidas para, oye, aquí estamos flojos, hay que apoyar a esta Junta Comunal, hay que apoyar aquí, hay que apoyar allá. Yo me imagino que eso es, eh, eso es una herramienta para asegurarse el PRD de volver a ganar las elecciones. Eh, eso, yo, yo no sé cuán posible es, pero lo que sí quisiera es que per, no perdiéramos de vista que las elecciones no solamente se ganan en la presidencia. Lo estamos viendo hoy, la importancia de tener una aplanadora como la que tiene el PRD, que lo ha demostrado para mal en todos estos casos. Lo demostró para mal en la forma que aprobó el presupuesto en los tres últimos días hábiles de año, lo aprobó para mal en la forma que aprobó el, el contrato minero. Lo aprobó para mal del, con esta nueva disposición que han incluido en el presupuesto para el, para el 2024. Pero eso solamente se puede hacer cuando tienes una aplanadora. Y el PRD tiene una aplanadora en el en la asamblea, junto con Lirena, pues, pero tienen una aplanadora que prácticamente es legislan a su antojo y con un presidente que abdicó su poder o lo negoció de otra forma, pero lo cierto es que el poder hoy radica en la comisión de presupuesto y el poder y en la comisión de presupuesto. Es, se llama Benicio Noves
1: Algunos eh, oyentes y televidentes eh, nos escriben al Whatsapp planteando de que se necesita una nueva ley orgánica de presupuesto y otra persona dice es típico de un gobierno que se va a dejar la cama hecha donde duerman las nuevas expectativas sin importarle el bienestar del país Es hora de ir a nuestra primera pausa en mesa de periodistas, al volver hablaremos sobre una, una situación en, en en el pleno de la Asamblea Nacional, donde casi que se denuncia un chantaje político a cambio, en, en la Contraloría. O entre un cambalache entre la Contraloría y la Asamblea Nacional. ¿De qué se trata? Al volver. Esto es Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que lo pone al día. Estamos de vuelta con Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que lo pone al día. Les recuerdo que puede participar del programa enviándonos sus comentarios al 6502-2396. Vamos a hacer un cambio de tema, pero nos quedamos en la Asamblea Nacional. Quiero que vean y que escuchen declaraciones del expresidente de la Asamblea Nacional, Crispiano Adames, en el pleno el día, el día anteayer, cuando hablaba sobre o hacía un reclamo a la Contraloría General de la Nación porque no ponía en práctica una norma que le permite a alcaldes y representantes elegir el mejor salario en el caso de que tengan o, te, o tuvieran, hubieran tenido doble salario y no le permite hacer eso cuando la Asamblea Nacional le pasó una ley a la Contraloría que le permitió, eh, que le permitiría entonces archivar eh, investigaciones una cosa por la otra. Quiero que escuchen sus declaraciones.
0: Solicito que esto se lo haga llegar al Contralor de la República de Panamá, el señor Solís, porque aquí se le aprobó un proyecto de ley 351 que reformaba el, la realidad administrativa de la Contraloría y que lo pasó él muy diligentemente, porque bueno, tenía que ver fundamentalmente con sus funcionarios, pero que aquí también hay una ley 376 que le dio un aldabonazo a lo que él ilegalmente hizo a través de una resolución con referencia a los servicios de los representantes de los alcaldes de este país constituyendo el poder popular. Pues esa ley instituye que los representantes pueden optar por su mejor salario y en horarios distintos a los que ejecutan. Esa ley fue demandada ante la Corte Suprema de Justicia. Tres demandas después de su promulgación en Gaceta Oficial. Y las tres demandas ya fueron falladas a favor de la 376, lo cual, hablando de constitución, en los momentos de inconstitucionalidad, esa es una ley que es...
1: Ahí se va el audio, pero... Eh... Básicamente, Cristiano Dames asegura que... La
0: Contraloría, general, le agradezco, señor presidente,
1: solamente no lo ejecuta
0: porque no existe una guía actualizada de fiscalización. Y eso es conculcar los derechos humanos y profesionales de los representantes y de los alcaldes. Le pido diligentemente que haga llegar esa nota a la Contraloría de la República, recordándole la aprobación en este pleno, de la ley que él quería, la 351, sobre su realidad de administrativa y que la misma no solamente se haga llegar a la Contraloría, sino a las asociaciones de los alcaldes y representantes que son AMUPA, ADALPA y CONARE. Señor Presidente, Listo. gracias.
1: Listo, ahí tenemos las declaraciones gracias, de, de Cristiano Adames. Él asegura que la Contraloría no ejecuta esta ley porque no hay un manual de, manual de procedimiento, pero le recuerda a la Contraloría que, que no quiere ejecutar esa ley, que le había pasado una ley, anteriormente para garantizarle que pudieran cerrar investigaciones simplemente por decisión del Contralor. ¿Cómo, eh, Fernando, usted lee estas declaraciones de, de Adames? Un cambalache, igual que en el tango. Eh,
3: el, lo que está diciendo el diputado Adames, vuelvo a reiterar algo que dije en el bloque en el segmento anterior. Recordemos que este es un periodo en el cual los diputados necesitan de los representantes y los alcaldes para que les busquen los votos. Ellos son las autoridades territoriales las que están más cercanos a la gente. La ley de mejor salario es una ley promovida por la Asamblea eh, que es consecuencia de una ley anterior que les quitaba a los representantes y alcaldes la posibilidad de tener dos salarios o más. Esto eh, fue demandado y fue anulado ese derecho. Y luego la asamblea aprobó una ley para que estas autoridades electas pudieran escoger el mejor. Yo creo, no sé cuánto gana un representante, 2.500 dólares. Eso varía según, el, según la, el, la municipalidad. El hecho es que si una, un, un, una persona electa representante es, por ejemplo, doctor en un centro de salud y gana 6.000, 7.000 dólares por razones de carrera, oficio, especialidad, lo que sea, la ley permitiría que este representante siga devengando su salario en el sistema sanitario, escogiendo ese salario y eh, eh, prescindiendo, entiendo, no es que tendría los dos, prescindiendo del salario como representante, por eso se llama la ley de mejor salario. Evidentemente hay muchos representantes que están en esta situación y que están presionando a los diputados ya los diputados le aprobaron la ley para que esta ley se haga efectiva. El señor Contralor ha detenido esto por las razones que ha alegado, pero aquí lo importante no es si se aplica o no se aplica. Aquí el problema es el mecanismo claramente evidente de que si yo te apruebo esto, tú me apruebas esto. Si yo te hago esto, tú me hagas esto otro. O sea, la relación, el intercambio de favores que hay entre un órgano del Estado y otro. Recordemos además que el Contralor es designado por la Asamblea de Diputados porque se supone que sea un elemento fiscalizador. Por eso se supone que el Contralor no lo designa directamente el órgano ejecutivo, sino que lo hace la Asamblea de Diputados. Por eso, y con esto termino, de ahí la importancia de que tengamos una Asamblea realmente independiente. O sea, una asamblea no controlada por el partido de gobierno, porque el, el, los contrapesos entre poderes del Estado, lo acabamos de ver en el segmento anterior, son fundamentales. Eh, 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 cuando hay contrapesos, hay por lo menos un equilibrio. Lo que lo que pasa en el caso de la comisión de presupuesto es que no hay contrapesos, sino que el peso lo tiene el órgano legislativo. Es que la idea no es ir de un extremo a otro, que todo el poder lo concentra el presidente, o que todo el poder lo concentra las una bancada del, 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 del órgano legislativo. Tiene que haber un, un, un órgano, una asamblea que sea deliberativa, que discuta real, que en la que haya un debate de los problemas nacionales, y que realmente hay un ejercicio independiente con respecto al resto de los órganos del Estado. Eso, eso es para aquellos que se llenan la boca diciendo que tenemos una magnífica democracia. No, no tenemos una buena democracia. Una, como la nuestra es una democracia disfuncional, una democracia insana.
1: Bueno, eh, hemos hablado anteriormente en mesa de periodistas cómo es necesario que se generen otros balances en las próximas elecciones en la Asamblea Nacional para acabar, acabar con estas aplanadoras aplanadoras que dinamitan los procesos institucionales y democráticos. Doctor Ritter, ¿usted cómo lee estas declaraciones del diputado Adames?
2: como una confesión cínica de la manera como se aprueban las leyes en Panamá. Eh, este, para usar la palabra del tango, el cambalache, eh, yo, yo te doy, tú me das, yo te apruebo la ley de la Contraloría, tú me dejas que, que siga funcionando así. La ley en sí misma puede que sea constitucional y hay que respetar las decisiones de la Corte Suprema de Justicia cuando... No, no solamente las que nos gustan, sino también las que no nos gustan. Pero a mí me parece que cuando una persona decide aspirar a un cargo público, dice, por ejemplo, yo quiero ser representante de corregimiento, porque quiero servir a mi comunidad. Pero yo soy médico o soy un, un funcionario de alto nivel. Y los representantes ganan, no sé si son 1.500 o 2.000 dólares, o dietas, o solo dietas por, por ir a los consejos municipales, lo que fuera, pero que es sustancialmente menor que lo que va a ganar como representante. Ese es parte del sacrificio que él tiene que hacer, si es que eso es un sacrificio, si de verdad quiere servir a la comunidad. Pero es que esta es, esta es la mejor forma que han encontrado. Bueno, la, la anterior era peor por supuesto, que te quedas con los dos, uno y otro. Eh, pero el, la, la fórmula que se, a la que se llegó de escoger el mejor salario es en sí misma una monstruosidad. Yo me pregunto, por ejemplo, eh, que si un práctico del canal, por usar un, en un ejemplo extremo, que se puede ganar 400 mil o 500 mil dólares al año, o sea, estamos hablando de 40 mil dólares al mes, y decía ser representante de corregimiento. Entonces, el canal se priva durante cinco años de, de tener una persona que trabaje pasando barcos porque tiene que pagarle el salario a esta persona que en realidad es representante de corregimiento de XX corregimiento. Eso es una barbaridad, en mi opinión. Igual un médico, porque cuando uno le quita una plaza a un médico, el, el Ministerio de Salud o la Caja del Seguro Social no lo puede reemplazar porque esa partida está ocupada. Está ocupada por una persona que no va a ejercer como médico, ni como ingeniero, ni como abogado, ni como nada. Va a ejercer como representante de corregimiento y eso, en mi opinión, es una, una barbaridad. Pero bueno, así fue, o sea, así fue como la aprobaron. Y aún entre entre bandas los, y entre ese tipo de acuerdos que, en mi opinión, son perversos, para llamarlo de una manera suave. No puede ser que desde una curul de la Asamblea se exija el cumplimiento de un acuerdo de esa naturaleza lo que, lo que dijo ayer el, el diputado Adame fue, hey aquí un quid pro quo nosotros te aprobamos tu ley que querías para la parte administrativa que creo que alguna vez nos referimos a ella aquí en mesa de periodistas y otro y, pero tú tenías que, que darnos esto a, a cambio entonces lo que le está diciendo una parte a la otra es tú no cumpliste el acuerdo por favor Respeta lo que nosotros lo que nosotros acordamos aquí. ¿Eso es un acuerdo válido en una democracia? Pues que sí, válido. ¿Es ético en una democracia o en cualquier? No, porque estás jugando con dos instituciones del Estado. En una te permiten a ti hacer casi lo que quieras con las las auditorías a las que estás obligada de acuerdo con la Constitución, pero que tú puedes decidir engavetar. Eso, eso es parte de un acuerdo muy malo para, para la administración pública y la otra es otro acuerdo muy malo para la administración pública que te permite que le permite a los a los que ostentan un cargo dentro del sector público seguir devengando ese salario aunque no sea esa la función que están cumpliendo De manera que en, en ese acuerdo eh, no no quiero usar ninguna palabra que pueda ofender pero es un acuerdo a, a todas luces, falto a la, a la ética, a, la, a los valores que deben regir en una democracia, que es legislar para la mayoría y no legislar a cambio de favores.
1: Además de las interioridades de estos acuerdos entre la Contraloría y la Asamblea Nacional, que evidentemente lesionan los procesos democráticos, Habría que recordar que son 30 alcaldes y 172 representantes los que estarían esperando la ejecución de esta ley. La mayor parte de ellos son médicos y docentes. Así que imagine, imaginemos en línea con lo que decía Fernando y lo que decía el doctor Ritter, el eh, presupuesto de estas dos instituciones, Ministerio de Salud y Ministerio de Educación, que están básicamente congelados, eh, la, las partidas o, lo, o las posiciones de estos, de estos funcionarios porque se fueron a ejercer función pública y la entidad debe necesita, debe seguirle eh, eh, pagando. Esto también pone sobre la mesa la necesidad de que se discuta, hay una ley sobre salarios en el sector público, particularmente a las autoridades de elección popular. Sin embargo, eso parece inviable en una asamblea como esta, entonces tendríamos que entender que este, estos procesos de, de falta de institucionalidad, de clientelismo, del que hay para mí, de los favores debajo de la mesa, están afectando la capacidad del Estado de responder adecuadamente a las necesidades de la gente. A poner un maestro en la escuela, el maestro que debería estar y que no está porque el porque el titular de la posición se corrió una elección popular y, y ganó, y no se le puede reemplazar, o el médico, un nefrólogo, un especialista, un médico básico de un centro de salud de un pueblo que no se puede reemplazar porque la posición está ocupada por otra persona que se fue a, un cargo, a otro cargo público. Es decir, eh, no podemos olvidar esto cuando hablamos sobre, sobre el impacto que tiene en, en la población, la crisis la institucionalidad, el que hay para mí, la corrupción, el juega vivo y el clientelismo. Eh, ¿Sí? ¿Doctor Ritter quiere decir algo?
2: No,
3: no. Eh, a ver, yo yo sí que quería señalar o insistir en que en muchos países el servicio público es un sacrificio desde el punto de vista económico, o sea, de los ingresos.
1: es eh, un sacrificio para la gente, para, para no, el ciudadano. El problema,
3: el, el problema radica en una idea, desde luego una idea distorsionada y corrupta, de que se llega al servicio público para, como una forma de enriquecimiento se llega a un cargo de elección como una forma... Aquí hay diputados que tasan su, 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 su reelección. Y dicen, no, no, a mí la reelección me va a costar 300 mil dólares. Es decir, porque son, son los diputados de los que hablábamos ayer, que, que, que regalan electrodomésticos, que... O sea, que... Porque esto toca directamente el fondo que, de, del problema que es el clientelismo. Si... Para llegar al cargo, tú, eh, iba a decir una palabra, haces una inversión de dinero, la palabra inversión entre comillas, o sea, inviertes dinero para llegar al cargo y consigues el cargo con dinero, lo lógico eh, es que esa persona quiera, cual, como cualquiera que hace un negocio, recuperar, duplicar o triplicar el dinero que invirtió. Pero es que ese no es el razonamiento que debe acompañar al proceso de elección de, un, de, un, de cualquier cargo político. Pero esa es la distorsión de nuestro sistema. Y hemos comenzado a reconocer eso como algo natural. De, 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 que, de que sí, es verdad. Ojo, y eso no significa que, eh, que no piense que un, una persona que ocupa un cargo de elección no tenga derecho a una buena remuneración. Pero es que ese no es el caso. La remuneración eh, no debe ser, en el sentido más estricto de la palabra, la razón por la cual una persona llega al servicio. El servicio público es para servir a los ciudadanos. Y de una forma u otra debería implicar un sacrificio más que
1: un beneficio económico personal. Esa es una pata de la discusión, la otra, eh, como bien lo decías, hay campañas para diputados, representantes y alcaldes que cuestan mucho más de, lo, de los salarios que durante los cinco años percibiría esa autoridad y que no se justifican bajo ningún contexto. Así que eh, es un tema que hay que seguir hablando y que evidentemente pone de al allí, borde del colapso la capacidad del Estado de, de, de cumplir su papel. De ahí la cultura del maletinazo ¿Mm? que y tristemente luego, acompaña nuestro servicio te, público. Y luego entendemos algunas leyes y por qué no. cambiemos de tema. Eh, ayer, antes de ayer, más bien, el Ministerio de Comercio e Industrias informó que en los próximos 10 días hábiles, Minera Panamá deberá entregar una propuesta de plan de conservación y gestión segura para garantizar la estabilidad física y química de los ecosistemas ambientales y de las estructuras de la mina de cobre de Panamá. Estos 10 días hábiles se cumplirían cerca del 18 de enero. Con este anuncio señala el Ministerio de Comercio e Industria se complementa la guía publicada el 5 de, de diciembre, guía que establecería que este, es este propio gobierno el que debería ya de definir eh, el plan de cierre de esta mina y detalla la necesidad de medidas e instalaciones que beneficien al medio ambiente y a las comunidades locales con respecto al cierre de las actividades de producción, procesamiento, transporte, exportación y comercialización de la mina. Esta noticia sale el día antes de ayer. Ayer eh, nosotros mismos pasamos la noticia de que el Ministerio Público empezó unas in, in, inspecciones oculares. Y la Fiscalía Ambiental. La Fiscalía Ambiental y el despacho del propio Procurador sí. empezaron inspecciones oculares en la mina para eh, en, el, en, el, en el curso de varias investigaciones por supuestos delitos cometidos, delitos ambientales en algunos casos que lleva la Fiscalía Superior de Ambiente y delitos de otra naturaleza o presuntos delitos de otra naturaleza que lleva directamente el despacho del de Procurador de la Nación. Fernando. Bueno, eh, creo
3: que eh, eh, en términos generales el mensaje es positivo, en sentido primero de que eh, tenemos la impresión como consecuencia de las declaraciones. También lo, lo dijo el presidente en su discurso del día 2, que, eh, eh, que el gobierno va a respetar la decisión de la Corte y que por lo tanto... Eh, no habrá actividad minera en Donoso. Eh, aquí el tema está, uno, en la velocidad con que se tomen las decisiones a nivel de gobierno, eh, y dos, está la enorme incógnita de que quién va a pagar todo, porque uno, sabemos que el proceso no será corto, será largo, y sabemos, estamos seguros de que será un proceso costoso. Estoy hablando tanto del proceso o el plan de cuido y mantenimiento como el plan de cierre. Y como no hay una, un, una herramienta normativa legal entre las partes, porque el, de, el contrato fue declarado inconstitucional, eh, me parece a mí que no hay forma de definir, por lo menos así, de buenas a primeras, quién va a correr con, con quién va a terminar pagando las cuentas. También hay que señalar que eh, la minera no, no, no se ha quedado de brazos cruzados y que corren al menos cuatro demandas de arbitraje interpuestas por la empresa. Por lo tanto, el gobierno debería ir ya diciéndonos cuál será su estrategia de defensa frente a las demandas de arbitraje que están corriendo, qué empresa nos va a representar eh, para las demandas de arbitraje que tienen que ver con el Tratado de Libre Comercio con Canadá y cuál nos va a representar en Miami en la Corte de. En el Centro, de arbitraje Centro de Arbitraje Internacional. Eso no son cosas que debemos. Eh, que, que podemos darnos el lujo de procrastinar. Tenemos que decir. Eh, bueno, ya las demandas están se y eh, el Estado panameño será representado por Fulano, Sutano, Mengano, no sé. Y también de nuevo, la incógnita. ¿Quién le va a pagar a estos señores? Bueno, todo eso es un tema que debería estar abierto a discusión y que se debería resolver eh, con prontitud.
1: Doctor Ritter.
2: Sí, hay una un problema de exigibilidad de esas, de esa eh, decisión del Ministerio de Comercio. Yo estoy de acuerdo con la, obviamente, con la de determinación que ha y la comunicación que ha hecho el Ministerio de Comercio e Industria, que es como debe ser, tienen 10 días para. Pero, ¿qué pasa si a los 10 días no ha ocurrido? ¿Qué instrumentos de exigibilidad tiene el gobierno si la empresa después dice no, pero si yo no tengo ni contrato contigo? O sea, ¿qué me obliga a mí? Lo que ha dicho Fernando, ¿cuál es la norma que va a regir esa la exigibilidad? de una decisión del gobierno de esa naturaleza y después por supuesto quién paga la cuenta eh, esa, es una, esa es una de las incógnitas que ha dejado porque ante la, ante la no existencia de un plan de cierre de la mina porque lo que estaba esbozado era a, a, apenas el anuncio de que había un plan de cierre pero como el plan de cierre no existe eh, están pidiéndole a la empresa a la que nosotros, para decirlo de alguna forma coloquial, acabamos de cerrarle la puerta, los acabamos de echar con una decisión que todos respetamos, que es la inconstitucionalidad del contrato. Entonces estamos como en una especie de limbo, en un limbo jurídico que la empresa no se, no se siente obligada porque no tiene un contrato con el gobierno y el gobierno... Eh, está haciendo en este caso creo que lo mejor para cumplir lo que ha lo que ha ordenado la Corte Suprema de Justicia que es el cierre de la mina. Ahora yo tengo dicho sea al margen o dicho sea como complemento la impresión de que hay en el mundo algunas negociaciones. Ayer se divulgó la noticia de que una empresa, Barrick Gold, creo que se llama, eh, estaba haciendo las gestiones para comprar press Quantum porque ellos dicen que tienen la forma de explotar o de operar esta mina de una forma eh, sustentable o, o, o acorde con normas internacionales de sostenibilidad ambiental eh, creo que es una mala lectura de lo que ocurrió en Panamá eh, y del propio fallo de la Corte Suprema de Justicia que en realidad y de la ley ya en Panamá de que prohíbe la las, eh, operación de minas metálicas a, a cielo abierto y que por lo tanto esa concesión ya no va a ser posible. Sin embargo, esa es la, la noticia que ayer circuló en, la, en, las, en los círculos, perdón por la redundancia, financieros de que había una empresa interesada en adquirir First Quantum para seguir operando la la mina de Panamá de manera que yo no sé si esto es eh, todo esto hay que mirarlo en su conjunto yo, le han dado al nuevo ministro de comercio eh, Jorge Rivera una papa caliente muy muy importante muy muy difícil muy muy caliente de lidiar con una decisión para la cual nadie estaba preparado aunque debimos estar preparados y sobre todo la mina debió estar preparada porque cuando ellos firmaron este contrato ya había una declaratoria de inconstitucionalidad e incurrieron en los mismos vicios que la declaratoria de inconstitucionalidad ya había resuelto entonces ellos compraron este, este proceso o hicieron un contrato con todos los vicios Debieron prever que en algún momento esto podía ocurrir y no lo previeron. Confiaron en que esto iba a durar otros 10 años o 20 en la Corte Suprema de Justicia. No ocurrió así y ahora estamos en este, repito, limbo que, del cual yo no sé cómo vamos a salir.
1: Es hora de irnos a nuestro segundo cambio para comerciales, pero antes quiero leer algunos de los comentarios que nos han llegado al WhatsApp una persona dice, el plan de cierre de la mina no se reflejó en el presupuesto del 2024. ¿Este tema no requeriría de una partida? Los comprometemos a investigar. También la mayor parte de los comentarios han sido sobre este baile perverso que hemos hablado entre la Contraloría y la Asamblea Nacional y la ley que permite a algunos funcionarios cobrar el mejor salario si tenían otro cargo, de, tenían otro cargo público, dice un oyente. Lo peor es que el presidente sancionó esa ley. Una persona nos ha dicho que nos invita al corregimiento del Pantano en Santa Fe de Veraguas para inspeccionar la cantidad de materiales de construcción para clientelismo. Y otra persona nos dice, por aquí, la mayoría de los políticos no van al cargo para servir a la población, sino para servirse ellos, sus familiares, amigos o socios. Pero la culpa la tenemos nosotros, que no exigimos nuestro derecho a una verdadera rendición de cuentas. Esto es Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que lo pone el día. Volvemos en minutos. Estamos de vuelta con Mesa de Periodistas. Hemos hablado sobre la Asamblea Nacional, la Comisión de Presupuestos, la, las disposiciones en el presupuesto que complicarían su ejecución, porque todo el mundo tendría que pasar sí o sí por la comisión presidida por Benicio Robinson para trasladar partidas hasta de un centavo. También hemos hablado sobre este baile perverso entre, entre la Contraloría y la Asamblea Nacional confesado por el diputado Cristiano Adames y sobre el anuncio del gobierno de que Minera Panamá tiene 10 días hábiles para presentar una propuesta de Plan de mantenimiento de la mina. Ahora vamos a hablar sobre un anuncio que hizo el ministro de, de gobierno hace dos días, una promesa de que se está construyendo una cárcel en Colón de 86.5 millones de dólares y que sería mejor o que tendría est mejores estándares que la cárcel construida por el presidente del Salvador, Nayib Bukele, una cárcel para 40 mil personas en el caso de Panamá sería para poco menos de 900. Fernando, se ha hablado de una una cárcel de máxima seguridad con mejores estándares justo unos años después de que se construyera otra cárcel de hiper máxima seguridad con hiper mejores estándares que era la de la nueva joya
3: yo no creo que las cárceles sean la solución de ningún problema de la inseguridad eh, yo pienso que eh, todos los gobiernos han estado apostando a ver el tema de la seguridad tiene tres patas. Prevención, judicialización, o sea, justicia, y represión, o sea, cárcel. Nosotros hemos apostado siempre a la tercera pata. Y eh, eso no ha resuelto ningún problema. O sea, cada vez tenemos más cárceles y más presos, pero... Eh, Colón, por ejemplo, que hemos hecho para resolver el tema de la, para pre, en materia de prevención de la delincuencia en Colón. Realmente no, no, se, no se ve la acción del Estado y eh, es importantísimo que esto... Entonces está el otro problema de que una cantidad importante, ahora no sé la cantidad, la cifra exacta, de los internos o de los detenidos en estas prisiones son personas que no tienen condenas en firme. Entonces, eh, estos son mayormente caldo de cultivo de las pandillas. No tienen condenas en las cárceles, no hay forma tampoco de eh, clasificarlos, clasificarlos. ¿Cuántas veces hemos visto, visto el tema que en los pabellones, un pabellón X es de la banda tal, el otro pabellón es Son territorios donde no hay soberanía del Estado y por eso se forman balaceras. Y luego está el hecho del cual nadie quiere hablar de que evidentemente hay corrupción en el sistema penitenciario. Nadie lo quiere decir, pero todo el mundo lo sabe. Te lo dicen los familiares de los detenidos, te lo dicen los detenidos, te lo dice la realidad día a día. Cada vez que aparecen, eh, no sé, armas de alto calibre, teléfonos, hay juegos de, de azar, eh, peleas de gallo todas estas cosas dentro de las prisiones. Eh, eh, hay pabellones PIP, eh, son denuncias cotidianas y esto lo reprime en un momento determinado, hacen una... Eh, un, un, una, una, una pasarela para mostrar que algo se hizo y al cabo de un tiempo la corrupción vuelve a tomarse las cárceles. Entonces, eh, la verdad, aquí no se está haciendo, no se está desarrollando una estrategia adecuada para el tema de prevenir la inseguridad y, a, y combatir la delincuencia, desde el principio del problema, que tendría que ser incluso teorías abordadas a la familia, al trabajo en las comunidades, en las escuelas, nuestro sistema educativo, es un cada vez que el sistema educativo fracasa, yo detesto que la gente me diga no hay demasiados fracasos escolares, no, el que fracasa es el sistema, es el sistema educativo el que está mal, es el que expulsa, es el que rechaza, es el que provoca abandono escolar y ese abandono induce o provoca o genera la carne de cañón de la inseguridad y las pandillas. Entonces, si sí hace falta un abordaje, un abordaje sociológico, un abordaje profundo de la crisis en la que estamos. Porque, tal como dije en el segmento anterior, esta es una crisis que las balas perdidas andan por allí y cualquier día nos toca una en la cabeza. Entonces, es, es, para mí, la solución no está en construir más cárceles. La solución está en tener una estrategia de Estado, que incluya todas las, todos los componentes de este, de este asunto.
1: Estrategia que ha dado, que, no, que por un lado no ha existido y cuando ha habido la posibilidad ha dado tumbos. Nos hemos enfocado más en la perspectiva punitiva, pero recordemos por ejemplo el fracaso de barrios seguros, por ejemplo ¿no? y la falta de cohesión entre las estrategias de seguridad, las estrategias de, de socialización, la del Ministerio de Educación en los barrios, es decir la respuesta integral ha sido bastante ausente. Eh, la respuesta integral del Estado. Bueno, del Estado y de la sociedad en general. Quiero leer unos comentarios antes de irnos. La, nuestros oyentes y televidentes están hablando un poco sobre el caso de Minera Panamá. Una persona dice aquí que es imperioso que el gobierno formalice una estructura para el cierre de la mina. Defina los roles de cada una de las partes, incluyendo Minera Panamá. Otra persona dice aquí que la mina debería devolver todo lo que, todos los metales que sacó, todo lo que ganó, eh, extrayendo metales sin contratos. Otra persona dice que si la minera puede, si la minera puede argumentar que no tiene un plan de cierre de la mina y no tiene que ver con lo que pasa, entonces Panamá podría acusarla de intrusa. Una otra persona habla sobre eh, la crisis de seguridad que hemos abordado desde la perspectiva de una nueva cárcel de 896 reos, 85 millones de dólares en Colón, aunque hay que reconocer que la cárcel de Colón eh, no, o sea, eh, no aguanta más. Es Eso... un,
3: un perfecto pandemonio, es decir, es verdad, o sea, es una de las cárceles con mayor hacinamiento, con mayores problemas, etcétera. Sí, es verdad, se necesita una nueva cárcel, pero lo que más necesitamos es una estrategia país para enfrentar el problema de la inseguridad.
1: Dice, estudiante, es un problema complejo que inicia desde el núcleo familiar. Una otra persona dice, señores, hay que hacer una reingeniería de, del Estado. No queda tiempo para más. Antes de irnos, el doctor rita se ha retirado en el bloque anterior. No tuvimos oportunidad de despedirlos, pero, despedirlo, pero antes de irnos, quiero leer las cinco noticias que más se han visto en tvn-2.com. A ver... La quinta, lo que hablábamos hace algunos momentos, el personal del Ministerio Público realizó inspección ocular en mina de cobre de Donoso. Fueron peritos de cerca de cuatro especialidades, con la Fiscalía Superior Ambiental y también el subsecretario del Ministerio Público. Laurentino Cortizo, el presidente, pide al próximo gobernante continuar obras. Yo soy pasajero, dijo Cortizo en una de sus giras. La tercera noticia más leída no es ella, cantante de Jonathan Chávez aclara que no fue ella la que se cayó del caballo, una noticia bastante comentada, es el caso de Madeline Pineda, puede leerla en tvn-2.com, la segunda va bastante rápido este conteo, la segunda noticia, el béisbol juvenil 2024, vaqueros de oeste celebran en su nueva casa ante la leña roja, si usted es fanático del béisbol, vaya a nuestra página web que ahí tiene todo el recuento. Y la noticia más leída del día, como siempre, el estado del tráfico vehicular a esta hora. Un tráfico vehicular, en el caso de Panamá Oeste, bastante complicado porque un bus tuvo ese accidente esta madrugada en Lomacová. Pero también la situación ha estado complicada en, desde la periferia norte y la periferia este al centro de la ciudad. Algo que ocurre todas las mañanas, aunque con, muy, con diferentes intensidades. Fernando. Bueno, saludos a nuestros oyentes. Feliz fin de semana. Gracias por acompañarnos en Mesa de Periodistas. Este fue el análisis profundo y diferente que hoy viernes lo puso al día.